0: AR Info Kultur
1: Mit Dagmar Fulle I am what I am. What I am, no I am, what I am. Ich bin, was ich bin. Und was ich bin, braucht keine Entschuldigung. Es ist mein Leben und das ist kein Ort, an dem ich mich verstecken muss. Ein Song, der zur Hymne wurde. Für Schwule und Lesben, für Bisexuelle und Transgender. Kurzum für alle queeren Menschen. Aber bis heute bleibt es mitunter schwierig, so uneingeschränkt zu sagen, ich bin, was ich bin. Schwul, lesbisch, bi oder trans zu sein und gleichzeitig einen Glauben zu haben, ist beispielsweise gar nicht so einfach. Denn die großen Weltreligionen haben so ihre Probleme mit queeren Menschen. Zum Beispiel der Islam. Grund genug für das Frankfurter Forschungszentrum Globaler Islam an der Goethe-Universität eine prominent besetzte Konferenz einzuberufen. Feindlichkeit gegenüber Menschen muslimischen Glaubens ist, genauso wie Homo- und Transfeindlichkeit, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Ihre gemeinsame Basis ist die Ideologie der Ungleichwertigkeit und die ist unvereinbar mit den Grundwerten unserer pluralistischen freiheitlichen Demokratie. Zitat Ende. Das sagt der hessische Staatsminister Kai Klose, der die Schirmherrschaft für diese Konferenz übernommen hat. Es klingt nach einem klaren Standpunkt und einfachen Regeln. Die Erfahrungen und der Alltag betroffener Menschen aber sehen anders aus. Zum Beispiel für Jakub, 25 Jahre alt, Sozialarbeiter kurdisch-türkischer Herkunft, aufgewachsen in Bochum, heute zu Hause in Berlin. Er ist Aktivist und als solcher gern unterwegs in Verkleidung und mit großem Make-up. Als Drag-Queen. Dann heißt er Queen Gypsy. Nach einem Auftritt beim Christopher Street Day vor einigen Jahren wurde er gegenüber seiner Familie zwangsgeoutet.
2: Die Reaktion war schon ja sehr emotional. Ich hätte gedacht, die wäre eventuell etwas aggressiver, aber meine Mama hat sehr emotional reagiert, hat gesagt, hey, ich habe dich geboren, du bist mein Kind, wie kannst du uns sowas antun? Das ist eine Schande und von meinen Geschwistern in der ähnlichen Richtung, also dann Kamen viele Situationen, wie zum Beispiel, wo meine Familie gesagt hat: Hey, wir können das ändern. Ich kenne deinen Arzt in der Türkei. Ich hatte dann Glück, dass ich zu diesem Zeitpunkt ein gutes soziales Umfeld hatte, was mich aufgefangen hat und ein hohes Selbstwertgefühl, was mir dann irgendwie die Kraft gegeben hat, zu sagen: Hey, nein, das ist falsch.
1: Und warst du da auch in einer Gemeinde, in einer Moschee eingebunden?
2: Tatsächlich schon nicht mehr. Ähm, als ich in einer Gemeinde in Bochum damals, als ich noch dort gelebt habe, war, habe ich schon früh gemerkt, okay, da fühle ich mich nicht ganz wohl. Ich habe oft das Gefühl gehabt, dass meine Sexualität im Vordergrund stand, weil ich war schon immer so ein bisschen auch femininer als Junge. Und oft kam das dann irgendwie zum Thema, dass das halt falsch sei. Und ich habe mich dann... Als ich mit Drag angefangen habe, als ich einen queeren Freundeskreis hatte, schnell davon distanziert und da war der Kontakt schon gar nicht mehr da. Was ich aber sagen kann, ist, dass die muslimischen Mitmenschen, die mich kannten, darauf sehr schockiert und negativ reagiert haben. Ja, mit Also mit Aussagen wie, ich wusste schon immer, oh Gott, guck mal, war ja klar und na, der Teufel ist in dir. Solche Aussagen kamen dann aus dem Umfeld, aber mit dem hatte ich dann Gott sei Dank schon gar nichts mehr zu tun.
1: Hast du in dieser sehr schwierigen Zeit jemals mit deinem Glauben gehadert?
2: Ich würde sagen, tatsächlich nicht am Anfang. Für mich war es immer klar, dass das nicht die größte Sünde sein kann, weil ich wusste seit Kind auf, ich bin anders. Also schon seitdem ich in der Pubertät war, wusste ich, ich mag Männer und ich kann mir nicht vorstellen, dass Allah, der Gott, gegen mich etwas hat, wenn er mich so gemacht hat. Ich persönlich hatte damit nie was zum Hadern, weil ich auch immer gedacht habe, okay, wenn es als Sünde gesehen wird, es gibt viele Sünden, die Menschen betreiben. Ich glaube, ich habe daran gehadert, vor allem als ich dann auf Social Media öffentlich darüber geredet habe, wie zum Beispiel auf Instagram und dann viele Hate-Nachrichten bekommen habe mit Hey, du bist kein Moslem, du bist eine Schande, rede nicht über uns. Wo es dann Situationen gab, wo ich sage, okay, dann bin ich es halt eben nicht so. ne, Dann lasst mich damit bitte in Ruhe, wenn ich euch so aggressiv mache, dass ihr mir Beleidigungen schickt und mir droht. Aber das wäre dann halt wieder falsch gewesen. Und ich habe dann irgendwie gelernt, okay, vielleicht sollte ich... Religion und Menschen, die Religion ausüben, nochmal differenzieren.
1: Und warum gehst du auf Social Media? Also Insta, YouTube, TikTok, das Netz ist ja voll. Also wenn man ja. nach dir sucht, findet man sehr, sehr viel. Und du sagst, ja, das sind richtig böse, aggressive, unterirdische Kommentare, Beleidigungen, Morddrohungen. Warum tust du dir das an?
2: Mein Ziel war es auf jeden Fall, in Drag immer etwas Politisches zu machen. Ich fand es immer total cool, weil Drag, also Drag Queens, schon immer auch für die Community gekämpft haben und Sprachrohr waren. Aber ich fand das wichtig, Menschen zu helfen. Das wollte ich immer mit meinem Drag machen, Menschen zu helfen, die in meiner Situation waren, weil ich selber als junge, queere Person keinem Internet gefunden habe. Also ich habe oft irgendwie auf Google angegeben, schwule, muslimisch, hey, Hilfe, kann man das ändern? Und ich wollte dann die Person sein, die vielleicht Menschen dann auch googeln und dann vielleicht sehen, okay, das gibt es und das ist voll okay und wenn die Person das kann, dann kann ich das auch. Also war mir das ganz wichtig, das mit meinem Drag irgendwie zu verbinden und ich habe gedacht, okay, wenn ich jetzt diesen Hate abfangen kann, dann sollte ich das, glaube ich, ganz gut machen. Ja.
1: Aber wie erträgst du das in deiner... Seele, Also in deinem Wesen abgewiesen worden zu sein von der Familie, in der Moschee, in der Gemeinde kein Zuhause zu haben und auch in der Öffentlichkeit auf so viel Aggression zu stoßen. Also damit muss man ja auch erstmal umgehen.
2: Ja, das ist auf jeden Fall eine große Challenge erstmal gewesen. Ich glaube, am Anfang ist es für mich sehr schwierig gewesen, vor allem wenn es in Richtung Familie ging und Menschen gesagt haben, okay, die arme Mutter und die arme Familie... Es hört sich zwar traurig an, aber nach einer Zeit verliert es irgendwann auch die Affektion. Also wenn ich zum hundertsten Mal eine Beleidigung höre, ist es okay. Ich glaube, was mir schon immer geholfen hat, ist, dass ich mir früh einen queeren Freundeskreis aufgebaut habe und so meine eigene kleine Bubble habe, was so mein Safe Place ist. Das hat super geholfen.
1: Du hast dich auch unter anderem... In Drag, also in deiner Rolle, in deiner Verkleidung mit einem Schild in die Kölner Innenstadt gestellt, vor dem Dom und auf diesem Schild stand Muslim und Homosexuell. Also mehr Provokation geht ja eigentlich nicht.
2: Genau, das habe ich bewusst gemacht. Also ich, ich fand das total spannend, dass viele Menschen gesagt haben, okay, die Reaktionen, die waren super schlimm, wow, wow. Und das war mein Ziel. Also mein Ziel war es tatsächlich mit dem Video, okay, ihr solltet sehen, was uns, und ich spreche von vielen queeren Menschen, die muslimisch sind, uns tagtäglich passiert, weil die Reaktionen waren für mich normal. Sobald ich in Drag rausgehe und sage, ich bin kurdisch oder muslimisch, waren das die Reaktionen. Und ich fand das total wichtig, dass Menschen das einmal kurz sehen, wie Menschen reagieren.
1: Du willst, sagst du, als Drag zur Diskussion anregen, Akzeptanz schaffen. Welche Art von Diskussion wünschst du dir?
2: Ich wünsche mir auf jeden Fall innerhalb der muslimischen Community, dass queere Muslime wirklich offen und ehrlich ihre queerness oder in diesem Fall ihre Sexualität, ihre Identität ausleben können, ohne diese Ausgrenzung in der muslimischen Community zu haben, weil ich oft das Gefühl habe, dass sobald du sagst in der muslimischen Community, hey, ich bin homosexuell, hat das einen viel höheren und negativeren Stellwert, als wenn eine Person, sage ich mal, sagt, okay, ich habe gesündigt, ich habe vor der Ehe Sex gehabt und da ist das Stigma niedriger, also da die Diskussion zu haben, warum kann man nicht queer muslimisch sein, warum? Ne, und da dann auch eine Antwort zu finden, dass es total möglich ist. Außerhalb der muslimischen Community natürlich nochmal darauf zu schauen, wieso werden wir, queere Menschen, diskriminiert? Was ist der Grund? Und wie oft passiert das? Und was müssen wir endlich tun, damit das halt nicht mehr passiert?
1: Sagt Jakob, ein junger Mann, der auch als Drag Queen, Queen Gypsy auftritt und der von sich sagt: Ich bin schwul und ich bin Muslim. Das geht. Das ist eine Sache zwischen Allah und mir und geht niemandem was an. Egal ob schwul, hetero, lesbisch, bi oder transgender, ich bin auf dem richtigen Weg, denn ich wurde so geboren. Und ich bin schön, auf meine Art, weil Gott keine Fehler macht. Born This Way veröffentlicht vor gut zehn Jahren eine der jüngeren Hymnen der queeren Community von Lady Gaga. Es braucht viel Kraft, eine solche Haltung zu entwickeln, gerade auch dann, wenn Religion mit ins Spiel kommt. Wenn sich mitten auf dem Weg zur eigenen, auch sexuellen Identität die Familie, die Gemeinde, das Kollektiv alle von einem abwenden, so wie es Jakob passiert ist. Er ist auf der Konferenz an der Frankfurter Goethe-Universität dabei, ebenso wie der Psychologe und Autor Ahmad Mansur. Sein Thema hat die Überschrift »Seelische und soziologische Risikofaktoren beim Coming-out junger Muslime«. Welche Erkenntnisse hat er in seiner psychologischen Praxis dazu gesammelt?
0: Sie können sich das so vorstellen, als wären wir in Deutschland vor 150 Jahren und jemand eine gewisse sexuelle Neigung hat, die in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft nicht akzeptiert werden. So schlimm kann es für manche muslimischen Jugendlichen auch hier in Europa sein wenn sie zum Beispiel einfach mit dem Partner zusammen sein wollen oder die Partnerin, die sie gewählt haben, wenn sie lieben wollen und die Familie das absolut nicht akzeptiert. Zusätzlich dazu ist natürlich das Thema Sexualität an sich schon komplett tabuisiert. Also auch Heterosexualität darf nicht außerhalb der Ehe stattfinden, und Jugendliche, die aber in unsere Gesellschaft, in eine aufgeklärte, freiheitorientierten Gesellschaft aufwachsen, aber mit Tabuisierung der Sexualität, haben auch eine gewisse Entwicklung, die Widersprüche sein können und dazu führen, dass man mit sich, mit der Gesellschaft, mit seinem Körper unzufrieden und irgendwie auch problematisch findet.
1: Wir haben von Jakob auch gehört, da waren erste Reaktionen in der Familie, wenn du schwul bist, bringe ich mich um, du kommst in die Hölle. Andere Muslime haben gesagt, du bist der Teufel. Jakob hat jetzt eine ganz eigene Stärke entwickelt, auch so ein ganz eigenes Selbstbewusstsein, ganz viel Kraft. Er hat seinen Weg gefunden, beruflich wie privat. Kennen Sie auch andere Beispiele, also dass junge schwule Muslime an ihrer Umwelt auch verzweifelt sind?
0: Absolut. Also genau diese Schuldgefühle machen. Wir wachsen ja als Muslime meistens in sehr kollektiven Familien, äh, wo der Vater, die Mutter das Sagen haben und Kind kaum einen Platz für Individualität. Nicht nur in Bezug auf Sexualität, in Bezug auf Selbstbestimmung, äh, auf, in Bezug auf Entscheidungen treffen. Das äh, ist immer in einer kollektive Familie eine Entscheidung der ganze Familie und nicht von Einzelnen. Und deshalb kommt es dazu, wenn Abweichungen da sind, die natürlich auch von dem Kollektiv draußen nicht akzeptiert werden, wenn die Ehre, der Ruf der Familie davon betroffen ist, wenn die Familien darunter leiden können, dann merke ich in meiner Arbeit immer wieder, dass solche Familien das Wohl der Familie über den Wohl des Einzelnen stellen. Und deshalb müssen solche einzelnen Kindern ähm, oder Jugendliche, die mit ihrer Sexualität anders umgehen wollen, äh, komplett unter Druck gesetzt werden, religiös wie auch Patriarchat. Also ähm, entweder bist du kein guter Muslim, du wirst in der Hölle schmuren, du wirst von Gott bestrafen, das ist ekelhaft, äh, du solltest es schämen oder halt äh, ich will mit dir gar nichts zu tun haben, wenn du äh, diesen Weg gehst. Und das sind Fälle, die wir tagtäglich beobachten und genau diese Menschen müssen wir ein alternativen Umfeld anbieten, damit sie stärker entwickeln können wie Jakob und ihren eigenen Weg gehen, weil sie haben das Recht drauf, so zu leben, wie sie wollen.
1: Das heißt, sie sagen im Grunde diese jungen Menschen brauchen ein anderes Umfeld, ein äußeres Umfeld, um auch psychisch gesund zu werden und um einen guten Weg zu finden, weil wir in den muslimischen Familien selbst und in der Erziehung eigentlich von außen gar nichts verändern können?
0: Also doch, natürlich. Also wir reden hier von diesen Extremfällen, die leider nicht einzeln sind, sondern es gibt viele Familien, die mit dem Thema sehr unsicher umgehen oder halt sehr aggressiv umgehen. Aber es gibt auch die andere Seite. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir sind im dritten, vierten Generation schon mittlerweile Teil von Deutschland. Es gibt genug Familien, die vielleicht ihre Schwierigkeiten damit haben, wie auch in anderen religiösen oder kulturellen Umfeld. Aber trotzdem, die Liebe ist viel größer und sie unterstützen ihre Kinder, auch wenn sie das nicht verstehen, vielleicht auch ablehnen. Aber es gibt leider auch die andere Seite. Diejenigen, die das aggressiv ablehnen, ihre Kinder im Weg stehen und sie auf diesem Weg nicht unterstützen.
1: Was müsste sich vielleicht auch in den muslimischen Gemeinden, in den Moscheen verändern?
0: Oh, ganz viel. Weil genau diese religiöse Akzeptanz, diese religiöse Argumentation komplett fehlt dass man auch in der Lage ist, einfach religiös zu sein und auch schwul zu sein, religiös zu sein und seine Sexualität auf eine Art und Weise ausleben, die vielleicht theologisch nicht erlaubt ist. Und genau diese Moscheen brauchen wir, diese Theologen brauchen wir, diese Prediger brauchen wir, die sagen, Sexualität ist eine private Angelegenheit und Gott hat kein Problem, dass die Menschen anders sind als die meisten unter uns. Und diese Theologie fehlt. Die Moscheen geben sich zu Frieden immer nach außen auf Deutsch Texte zu gendern und zu sagen, dass sie für Vielfalt und Toleranz sind. Aber wenn es darum geht, genau diese Menschen, die am Freitagsgebiet in der Moschee sitzen, die Eltern zu erreichen, ihnen klar zu machen: Bitte seid Toleranz auch gegenüber Entwicklungen in eurer Familien. Gebt eurer Kinder das Recht, sich zu entwickeln, wie sie wollen. Dann fehlt diese Ansprache komplett. Und das ist meiner Meinung nach heuchlerisch und doppelmoralisch. Und das bringt vor allem die Community. Die nicht weiter.
1: Wie ist das überhaupt? Ich habe den bisherigen Diskussionen, die ich mir angeschaut habe, entnommen, dass es im Koran keinen wirklich belastbaren Hintergrund gibt für ein Verbot von Homosexualität. Vieles ist es wie so oft ja in theologischen Fragen, das ist ja in der Bibel auch nicht anders, Interpretationssache. Also woher kommt dann diese oft so aggressive Ablehnung, dieser Hass? Der kommt ja, das erzählt nicht nur Jakob, nahezu ausschließlich von muslimischen Männern, nicht von Frauen.
0: Also theologisch gesehen kann man mit dem Koran machen, was man will. Wenn wir morgen Theologie haben, die bereit, Aufklärung, Demokratie, Selbstbestimmung auch im Vordergrund zu setzen, dann schaffen wir das. Wir haben aber in den Mainstream-Theologie von heute, es konnte auch vor 200 oder 300 Jahren anders ausgesehen, aber von heute haben wir diese Toleranz gar nicht, sondern wir orientieren uns. Das hat natürlich auch mit dem Mohabismus, das hat auch mit der Entwicklung in Saudi-Arabien zu tun vor 50, 60 Jahren, die genau diese konservativen, einseitigen, intoleranten Islam als den Mainstream-Islam predigen. Und das ist aber anders möglich, das ist genau wie im Kopftuch. Man kann auch kein Kopftuch zwangs im Koran finden, wenn man das auf eine Art und Weise liest, und zwar anders als die Mullahs im Iran oder die Muslimbrüder in Ägypten. Aber diese Leute brauchen erstmal Relevanz und die brauchen auch die Möglichkeit, auch das zu tun, ohne bestraft zu werden oder sogar mit dem Tod bedroht zu werden. Psychologisch gesehen glaube ich, dass diese Ablehnung gegenüber äh, Homosexuelle vor allem mit uns selber als Männer zu tun hat. Wir wachsen ja, wie gesagt, patriarchalisch. Wir haben kaum Platz zur Selbstentfaltung. Wir sind Teil ein Kollektiv und unsere Identität ist Teil eine Familie und nicht auf unsere Stärke, auf unsere Dasein. Wir kriegen durch die Tabuisierung kaum Zugang zu uns selber, zu unseren Körpern. Und diese komplette Verunsicherung, diese Minderwertigkeitskomplexe mit unserer Männlichkeit führt dazu, dass wir in Kommunikation, aber auch in Begegnung mit äh, abweichenden, sage ich mal so, Sexualitäten Angst haben, uns sozusagen aufgrund unserer unsicheren Sexualität irgendwie in diese Ecke verschoben zu zu werden. Das heißt, diese aggressive Reaktion auf diese Menschen ist ein Ausdruck einer kompletter, verunsicherter Männlichkeit, die viele, viele in diesem Alter, vor allem in der muslimischen, patriarchalischen Familien, haben.
1: Sagt der Psychologe und Autor Ahmad Mansour, der mit dabei ist bei der Frankfurter Konferenz zum Thema Queer im Islam. Homosexualität und Transgender, kulturelle Tradition oder religiöses Verbot? Gastgeber ist das Forschungszentrum Globaler Islam an der Goethe-Universität und damit seine Leiterin, Professor Susanne Schröter. Sowohl der Blick nach außen auf andere Länder, auf islamische Länder, als auch aufs eigene Land haben sie dazu geführt, diese Konferenz auf die Beine zu stellen.
3: Auf der einen Seite gibt es in vielen islamisch geprägten Ländern rigide Gesetze, also bis hin zur Todesstrafe gegen sexuelle Abweichung. Und dazu zählt insbesondere Homosexualität viel stärker noch als Transsexualität. Und bei uns ist das Thema jetzt erfreulicherweise natürlich auch in der Öffentlichkeit angekommen. Also, dass sexuelle Orientierungen in Ordnung sind, dass man nicht klebt an einer überkommenen Vorstellung von Heteronormativität. Und ich leite ja nun in Frankfurt das Forschungszentrum Globaler Islam. Da habe ich gesagt, das ist eigentlich eine Aufforderung auch an uns, mal diejenigen zusammenzubringen, die sich da entweder als Imame mit beschäftigen oder weil sie selber homosexuell und transsexuell sind oder weil sie als Wissenschaftler dazu etwas zu sagen haben, wie steht es eigentlich um den Islam und die Freiheit, sexuelle Orientierung zu leben, also insbesondere Transsexualität und Homosexualität. Und die Ankündigung der Konferenz hat schon gleich in den sozialen Netzwerken islamistische Gruppen auf den Plan gerufen, die mir jetzt vorwerfen. Durch die Konferenz würde ich Islamfeindlichkeit und Schädigungen des Islam betreiben. Wie ist das eigentlich? Sie haben gerade
1: kurz angesprochen, jetzt ist das eine die Situation in den islamischen Ländern, das andere ist die Situation in Deutschland. Hier leben gut fünfeinhalb Millionen Muslime queere Menschen machen ja sowieso schon immer wieder Erfahrungen mit Ausgrenzung, mit Drohungen, auch mit körperlichen Übergriffen und Angriffen, man liest es fast jeden Tag, ähnlich wie auch Muslime. Heißt, wer zur queeren Community gehört und Muslim ist in Deutschland, kämpft an zwei Fronten.
3: Wie kann das überhaupt gelingen? Das ist eine sehr, sehr schwierige Situation, wenn wir uns anschauen, wenn Muslime offensiv sagen, Gott hat nichts gegen Schwule wie Seran Atish das sagt mit ihrer Kampagne, Liebe ist halal, also erlaubt islamisch, dann ruft das sofort Hardliner auf den Plan, die nicht zögern, mit Morddrohungen daherzukommen. Eben weil das so dramatisch ist, ist es doch die Frage, wie kann da überhaupt ein Dialog entstehen? Wie kann Veränderung entstehen? Welche Wege könnte man gehen? Das ist ein großes Problem, aber ich meine, wir sind in einer Gesellschaft, Anders als in vielen islamisch geprägten Gesellschaften sind wir in Deutschland oder auch überhaupt in Europa in der Situation, dass unser gesamtes Rechtssystem Diskriminierungen ahndet. Die Würde des Menschen ist unantastbar und zwar ganz unabhängig davon, welche sexuelle Orientierung ein Mensch hat. Und das Recht schützt diese Menschen. Also das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Das heißt nicht, dass es keine Gewalt gibt in der Öffentlichkeit keine Gewalt in den Familien, aber man hat zumindest mal eine gute Grundlage, auch mit anderen dann ins Gespräch zu kommen und zu sagen, liebe Leute, die Würde des Menschen, da geht gar nichts dran vorbei, ja, die müsst ihr auch einhalten. Und es ist völlig egal, welche Religion jemand hat oder was man sonst so an Weltauffassungen mit sich herumschleppt. Aber bei uns gilt eben ganz klar das Grundgesetz und das muss jeder Mensch, der hier lebt, beherzigen. Wo würden Sie ansetzen? In den Familien, in den Moscheen, in der Politik? Also ich denke, wir müssen in den Schulen ansetzen. Man kann ja nicht in die Familien hineinregieren. Diese Handhabe hat die Politik nicht und das ist ja auch richtig so. Von daher ist das eine Frage der Schulen, der öffentlichen, staatlichen Erziehung eben auch, darauf hinzuwirken, dass sexuelle Orientierung kein Grund sein darf für eine Ablehnung, für eine Diskriminierung und schon gar nicht für Gewalt, dass jeder Mensch das Recht hat, sich selbst zu entfalten in der Weise, in der er das möchte. In den Moscheen, da wüsste ich jetzt nicht genau, wie man da eine Handhabe haben sollte, gerade in konservativen Moscheen wird das nicht gelingen, weil sie sich ja genau als Bollwerke gegen diese Art säkularer Lebensführung richten. Was man unterstützen muss, sind definitiv Ansätze aus den muslimischen Communities. Und die gibt es ja mittlerweile, nicht in sehr großer Zahl, aber doch immerhin von mutigen Menschen, die sagen, in unserer Moschee sind Schwule genauso willkommen wie Transsexuelle oder wie jeder Mensch, auch wenn er kein Muslim ist. Also das wäre jetzt beispielsweise die Moschee, die Seran Attisch in Berlin aufgebaut hat. Dort ist jeder Mensch willkommen. Dort müssen die Frauen auch nicht Kopftücher tragen. Dort dürfen auch Frauen die Predigt halten, auch vor einer gemischgeschlechtlichen Gruppe. Also tatsächlich ein liberales Projekt. Und das das würde ich mir persönlich wünschen, dass wir hier auch eine stärkere Strömung bekommen von liberalen Muslimen, die sich trauen, an die Öffentlichkeit zu gehen. Ich weiß, das ist sehr, sehr schwer, weil sie eben diesen irrsinnigen Druck bekommen und weil sie nicht zuletzt auch zum Teil um ihr Leben fürchten müssen. Und wir brauchen natürlich auch die Unterstützung von Theologen, die sagen, der Islam ist nicht einfach ein konservatives Gebilde, das überhaupt keine Spielräume zulässt, das immer auf dem Stand bleibt des siebten Jahrhunderts, sondern der Islam ist wie andere Weltreligionen eben auch etwas, was sich den Zeiten anpasst und heilige Texte auch im Kontext moderner Zeiten interpretiert. Und deshalb haben wir auch auf der Konferenz Mohanad Kochid eingeladen, der eben von seinem Ansatz, dass Barmherzigkeit die Basis ist des Islam und der Beziehung zwischen Menschen und Gott, dass das eben auch bedeutet, dass Homosexualität genauso Gott gewollt ist wie Heterosexualität. Und so etwas brauchen wir, dass eben auch uns die Theologen sagen, das ist alles möglich. Was erwarten, was erhoffen Sie sich von Ihrer Konferenz? Na, ich erhoffe mir zweierlei. Auf der einen Seite in Bezug auf die nicht-muslimische Gesellschaft in Deutschland, dass Vorurteile beseitigt werden. Das deutlich wird ja auch der Islam kennt eben diese Art der Liberalität. Auch im Islam gibt es Schule, gibt es Transgender-Personen. Das ist nicht so, als, als ob wir hier nur Salafisten hätten. Und auf der anderen Seite möchte ich gerne auch all denjenigen Muslimen, die sich mutig positionieren, eine Möglichkeit geben, den öffentlichen Raum, den eine Universität ja darstellt, zu nutzen, um auch ihre Botschaft deutlich und vernehmbar zu machen.
1: Professor Susanne Schröter, Direktorin des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam, zu Fragen, Problemen, Diskussionen und Lösungsansätzen zum Thema Queer im Islam. Und das war hr-info-kultur. Den Podcast finden Sie auf hr inforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.